1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Recursos Humanos en este lunes santo que espero estén disfrutando allá donde donde estén, allá donde estén escuchando estos sonidos, espero en primer plano, sonidos de fondo del mundo de las personas, del mundo de, de la empresa. Nosotros eh, estamos eh, pues a punto de, de marcharnos a descansar un poco, pero eh, tener el Foro de Recursos Humanos es estar en el Foro de Recursos Humanos con los contenidos más eh, interesantes. Hoy con el Observatorio Generación y Talento vamos a hablar con ellos en un momento en el que debo recordar, por aquello de las previsiones de Semana Santa, eh, la gran aceptación que está teniendo el decimonoveno Encuentro del Foro de Recursos Humanos a tenor de las, las personas que quieren ir en presencial. Eh, el, el de virtual ya eh, no sé ni cuántas personas van a acudir. ...porque son numerosas... ...pero nuevas tendencias... ...en el mundo del trabajo... ...oportunidades... ...y recuperación entre lo híbrido... ...y lo presencial... ...nuevas tendencias en el mundo del trabajo... ...oportunidades y recuperación... ...entre lo híbrido... ...y lo presencial... ...20 de abril... ...28 de abril, perdón... ...del 2022... ...en la calle de Rufino González... Eh, ...25... ...que no es otra que la sede de Uber... Eh, para España. Estos días verán un vídeo en las redes sociales, eh, grabamos eh, estas últimas horas del fantástico sitio donde vamos a realizar este encuentro en el que vamos a hablar de, de emociones eh, con empresas destacadas, vamos a hablar del trabajo en remoto, eh, del impacto, de las consecuencias, vamos a hablar de cómo se cambian los paradigmas estratégicos de compensación. Vamos a tener un gran debate con Manuel Soriano, con Juan Manuel Chicote, con José Luis Risco, con Elena Celdá, con David Martín, con José Antonio González, con Mar Garre, con Carmen Burgos, con Santiago Ferrada. Todos ellos de empresas destacadas para hablar de las oportunidades y la recuperación entre lo híbrido y lo presencial. Y a eso de las 11... Saludando a voces de Recursos Humanos, aproximadamente a las 11 y 12, daremos a conocer, ya están confirmados y aceptados, las seis distinciones del Foro de Recursos Humanos en esta edición 2022. Mujeres y hombres, magníficos directivos, con mucho atalaya, iba a decir yo, muchos años de experiencia, que les van a sorprender también en sus palabras y, y, en, el, y en la distinción. Recuerden que es por... ...por aspectos que hacen bien en las eh, en las organizaciones. 28 de, de abril con eh, un equipo amplio de personas audiovisuales... ...con la posibilidad de inmortalizar el encuentro... ...y de tomarse algo con los amigos del mundo de, de los recursos humanos. En los buenos días de hoy, 12 y 9, 11 y 9, en las Islas Canarias... ...nos saluda Margarre directora de comunicación... Sostenibilidad de Línea Directa.
2: Buenos días a todos. Mi nombre es Mar Garre y soy directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora. Somos una compañía muy inquieta, muy ágil y muy innovadora, con grandes proyectos por delante, especialmente en tres frentes. Crecimiento, para lo que estamos poniendo en marcha un plan muy ambicioso. Digitalización y, para impulsar todo esto, hemos diseñado una nueva estrategia de talento. Quiero aprovechar esta oportunidad para desde aquí dedicar unas palabras a los profesionales de recursos humanos. Y es que no olvidemos que tenemos en nuestras manos lo más bonito y lo más valioso de la compañía, que son las personas. Y por eso no podemos perder el foco de cuál es nuestro papel estratégico. Que es, en primer lugar, aportar al negocio, conseguir los objetivos de la compañía gracias a las personas. Eso significa de verdad tenerlas en cuenta y cuidarlas, como personas y como profesionales ayudándoles en su desarrollo profesional, generando reto y dándoles oportunidades. En segundo lugar, defender la cultura, haciendo cosas auténticas y coherentes. Las compañías que triunfan a corto tienen buenos planes, a medio buenas estrategias y a largo culturas sólidas y potenciadoras del éxito. Y en tercer lugar, construir cada día el futuro de la compañía, porque en recursos humanos debemos ir un paso por delante, incorporando el talento necesario, desarrollando las competencias e impulsando el cambio. Yo entiendo que esta es nuestra misión y tenemos la suerte de que es apasionante.
1: Muchas gracias a Margarre Garre, que estará con nosotros en ese encuentro, décimo noveno encuentro anual del Foro de Recursos Humanos. Y más comenzamos con interesantísimos contenidos hoy con el Observatorio Generación y Talento.
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Ya saben que
1: este es un programa que lleva años con nosotros ya eh, y que lo realizamos en colaboración con Correos, con Enagás, con Generali y con Sandoz Farmacéutica, a la cual agradecemos a todos sus hombres y mujeres, además de que nos saluden por ahí cuando vamos eh, y estemos muy a gusto en sus compañías, pues especialmente que estén con nosotros eh, en esta jornada. Hoy volveremos a hablar con el Observatorio Generación y Talento sobre el primer modelo 360 de gestión de diversidad generacional en el que el observatorio está trabajando junto a expertos como Schiller International University, DIRSE, SGC y su red ...de empresas, sobre cómo va avanzando este trabajo... ...y sobre el valor de una herramienta eh, de este tipo... ...hablaremos hoy con dos empresas conocidas por todos ustedes... ...Sandoz y Naturgy. Contaremos también con Silvia Lázaro, consultora del Observatorio... ...y socia de MianYoutube. Yo, Hola. MianYoutube. Right. MianYoutube. MianYoutube, yo no sé si digo bien. YouTube y como cada mes con las socias directoras del Observatorio... Generación y talento, Ángeles Alcázar. y eh, Elena Cascante, que está con nosotros también. Eh, también hoy. En, en primer lugar, eh, vamos a empezar, Elena. Eh, antes de comenzar a hablar eh, sobre este modelo de gestión. Me gustaría compartir. con nuestros oyentes. Una, una estupenda noticia, ¿no? que creo yo que. yo la conozco bien. vuelve. por fin, tras la pandemia, Generation War el evento del año sobre diversidad generacional. Cuéntanos un poco, fecha, tema, cómo lo estáis enfocando.
3: Bueno, pues buenos días y efectivamente estamos eh, de celebración porque después de estos dos años de pandemia, pues vuelve Generation World, ¿no? Ese punto de encuentro de, para poner de largo la diversidad generacional y es el momento en el que el Observatorio Generación y Talento comparte ...pues los principales hallazgos, conclusiones, resultados de sus investigaciones, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a presentar un estudio, un estudio que, que aborda la autopercepción de la salud y bienestar de todas las generaciones en el ámbito de trabajo y bueno, que es un estudio que además ha sido elaborado por la Universidad Europea de Madrid y por nuestro partner técnico Criteria Recursos Humanos. Durante este evento, pues vamos a compartir como te decía antes las principales eh, conclusiones en base a las diferentes dimensiones que hemos analizado. Y a través de los protagonistas, que en este caso son los propios investigadores, empleados que han colaborado de las cinco generaciones profesionales de recursos humanos y de prevención de riesgos laborales de nuestra red de empresas y miembros del Comité de Expertos de Salud y Bienestar Intergeneracional, que, órgano que se constituyó precisamente para abordar eh, esta dimensión desde, desde los expertos, ¿no? Cada uno de estos protagonistas eh, nos contarán en primera persona eh, los principales hallazgos, ¿no? En un primera instancia conoceremos aquellos recursos internos y externos que tiene cada generación como activos genera generadores de salud porque eh, la iniciativa del Estudio ha sido eh, desarrollada desde la base del modelo salutogénico que nos viene a decir que la salud es una habilidad que se puede desarrollar. Bien, pues conoceremos esos recursos que desarrollan y potencian la salud de cada una de las generaciones. Y también tendremos una visión holística de cómo es la salud física, psicológica, social y laboral de cada generación desde la perspectiva de ellos mismos, de los empleados, y también desde la perspectiva de los propios profesionales en el ámbito laboral, como antes decía, expertos en prevención de riesgos laborales y de recursos humanos. Y finalmente compartiremos cuáles son aquellos objetivos los más prioritarios para abordar eh, con respecto a su salud y qué medidas deberíamos de poner en marcha para minimizar el impacto de, de la salud y, y, y generar, como os decía antes, la prevención y la potenciación del de bienestar de cada una de las generaciones. Bueno, yo creo que toda una propuesta de valor para abordar con más criterio la salud de nuestras personas en el ámbito laboral. Y el evento, para aquellos que quieran participar, ya que están invitados, se realizará en el espacio de All in One, eh, que es el espacio de uno de nuestros socios colaboradores, Kaiser Bank se realizará el 27 de abril y bueno, estaremos en una agenda que rondará entre las 10 de la mañana y la, y la una de la tarde con lo cual, pues eh, os esperamos a todos y, y bueno, pues es el momento nuevamente de poner en marcha nuestro Generation Wars.
1: 27 de abril es la fecha eh, Ángeles, eh, recuérdanos qué es este modelo global de gestión de diversidad generacional, modelo global de gestión de diversidad generacional y sobre todo, eh, ¿cómo va a ayudar a las empresas en la gestión de su, de su talento? ¿Por qué un, un 360? ¿Qué cubre en general?
4: Bien, bueno, pues es el proyecto de este año ¿no? es el proyecto que sabes siempre de alguna manera cuando acabamos el ciclo de trabajo nos juntamos con nuestro comité promotor y tomamos la decisión sobre qué es lo que vamos a abordar en materia de diversidad generacional. En este caso, nos reunimos en la sede de la Comisión Europea en Madrid, porque ya comentaremos más adelante que este capítulo de este nuevo trabajo tiene un capítulo conectado fundamentalmente con lo que es la diversidad generacional a nivel global en Europa. Pero en ese momento se decidió que se necesitaba una herramienta que utilizáramos y que pusiera el foco en la gestión integral. Eh, concluyendo que lo que necesitábamos era un modelo ágil de gestión de diversidad y en el que se hablase de compromiso de empresa y de una mejora continua. En ese caso, la diversidad eh, de las empresas podía encontrar hay un, un aumento en el rendimiento y la innovación. Realmente, el modelo de gestión de diversidad 360 es una herramienta, pretendemos que sea una herramienta de gestión, de management, en la que eh, se ponga en valor el talento y el negocio, ¿no? Y se desarrolle eh, fundamentalmente también un compromiso ético. En definitiva, estableceremos luego eh, parámetros para medir el impacto económico y rentabilidad. Queremos que sea por primera vez un sello de valor para las empresas en que hayan trabajado en este compromiso. Este modelo lo hemos eh, llamamos 360 porque es un modelo en el que, como siempre, nuestra forma de trabajar... Estamos trabajando siempre por un comité de expertos, eh, Silvia vamos a tener ocasión de escucharla hoy, que es el consultor que va a sostener esta eh, parte fundamental de este proyecto, pero también tenemos en este caso a Dirce, tenemos en este también en la parte, vamos a hablar de cada una de las diversidades y vamos a tener un experto, vamos a tener un experto en cultura, uno en diversidad funcional, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de que vamos a trabajar también con Silvia en la universidad, con SGS como partner. Y bueno, pues ya te iremos contando más adelante, desgranando a lo largo de, del día de hoy, aspectos ¿no? sobre uh -huh. esta parte.
1: Silvia, eh, como consultora también del observatorio, la semana pasada el observatorio volvió a reunir a su red de empresas para trabajar en un modelo de excelencia sobre diversidad. ¿Cuál fue el objetivo de esta, de esta sesión?
5: La verdad es que fue una oportunidad magnífica, Tenía, había ganas ¿no? de, de sentarnos, eh, como bien sabéis, la red de expertos, la red de empresas que tiene el observatorio pues puede reunir cerca, en este caso fuimos cerca de 60 personas, de empresas punteras. Y, y lo más interesante es que ellos, como expertos que son en los temas de diversidad no y están en esa gestión diaria y también la aportación de algunos de los perfiles que había, que eran eh, temas de sostenibilidad, pues con ellos había como un doble objetivo. Por un lado, era muy importante identificar aquellas actuaciones que en una organización hay que poner en marcha para que eh, sea viable, pues este modelo que hacía referencia Ángeles de, de excelencia, o sea, están están en el barro, ¿no? De esa gestión, con lo cual su input era muy importante para identificar esas actuaciones que hace que sea un modelo excelente, y además eh, identificamos cerca de 87 actuaciones en distintos ámbitos, no, desde la parte de cultura, la parte de liderazgo, el tema de los stakeholders internos y externos, el modelo de gobernanza, que es crítico, pero además de esa identificación había que priorizar, ¿no? O sea que era verdaderamente lo importante, lo que estaba además generando impacto en el negocio, en las personas, eh, a título también reputacional y en la sostenibilidad de la compañía. ¿no? Y fue un trabajo extraordinario, yo creo que con muchísima dedicación y en eso estamos, ¿no? en esa identificación, priorización y calibración de las actuaciones en las organizaciones.
1: Uh -huh. en la semana pasada en ese observatorio os reunisteis, pero abordasteis especialmente la diversidad de género ¿Hay consenso sobre qué, qué ítem, indicadores relacionados con la diversidad de género tienen más impacto en los diferentes ámbitos de la gestión de personas y del negocio de las organizaciones?
5: Eso fue lo, quizá lo más interesante, desde luego, para, para todos los que estuvimos en, en la sesión. Hay acuerdos, lo que llamábamos como actuaciones llave, ¿no? Es evidente y con la legislación actual que tener un plan de igualdad negociado y registrado es la base, ¿no? como una prioridad en materia de diversidad de género, que sabéis que, que esto es un requisito imprescindible en todas las empresas de más de 50 empleados. Pero luego yo destacaría, eh, y todos coincidieron, que tenía que haber un, eh, un compromiso explícito por parte de la, de la dirección, por parte de la compañía. Hoy se pide que ese compromiso esté también comunicado, ¿eh? que, que exista desde el punto de vista, como decía antes Ángeles, no, en el código ética, en los valores, y luego hacerlo explícito significa que tiene que haber objetivos cuantitativos, concretos, claros en eh, las variables por las que tú estás gestionando a los directores ¿no? a, la, a, a la plana mayor de la organización y en ese sentido tiene que haber unos objetivos vinculados a su desempeño objetivos también que eh, tengan un impacto en los temas eh, eh, de retribución. Y ahí te diría que había una unanimidad junto con lo que ya sabemos que ha sucedido, sobre todo post-pandemia, estos entornos de trabajo mucho más flexibles que permiten eh, la corresponsabilidad y eh, ese tipo de organizaciones que están promoviendo con políticas y con medida este tipo de entornos, quizá te destacaría que era una de las terceras cuestiones también en materia de diversidad de género imprescindible. Y en
1: tu opinión, eh, ¿cuáles son las razones por las que las organizaciones deberían gestionar activamente la, la diversidad de género en sus plantillas y, y evaluarse eh, a través de, de vuestro modelo de diversidad 360?
5: Bueno, la verdad, para mí, eh, claramente la razón es porque hoy esto es una realidad. Esto es la realidad que hoy tienen las empresas. Diríamos que es eh, una realidad porque ha venido impulsada por una palanca tan importante como la legislación en España. Pues sí, es así. Pero eh, lo crítico es que esto, al ser una realidad empresarial, lo que tienes que hacer es gestionar. Esta gestión del talento, sobre todo cuando hemos visto que hay una infrarrepresentación femenina en posiciones, desde luego, de, de, de liderazgo, pero también en la base de talento, porque muchos sectores están muy masculinizados, es obvio que es una necesidad y además destacaría que lo que ha sucedido es que muchas veces las organizaciones, y esto es importante, eh, han buscado objetivos para aumentar esta representación femenina en estas posiciones de liderazgo y en la base de talento, pero el tenerla no garantiza nada. Es más, si tú no lo gestionas no va a aportar ningún valor. Ahora el trabajo, y ese es parte de nuestro modelo, es generar un modelo, una ruta en la que mmm, se pueda generar un entorno verdaderamente inclusivo. O sea, un entorno, estamos hoy haciendo más foco eh, y es la parte que a mí me toca en la parte de diversidad de género, pero el modelo es un modelo integral, donde va a hacer foco en, um, en lo que es una cultura de transformación hacia cultura inclusiva, donde todas las voces son escuchadas, donde verdaderamente, con independencia de tu edad, de tu género, de tu procedencia, puedas estar haciendo esa aportación de valor y eso necesita un modelo de gestión, porque si no lo gestionas, eh, es complejidad, ¿no? Y lo que queremos es que sea realmente sostenibilidad eh, para las empresas, ¿no? Sea un modelo que les permita eh, otorgar valor.
1: Ante este modelo de gestión que me estáis hablando, ¿cuánto me estoy acordando? Y os comento a las tres antes de hacer la primera pausa. Eh, ¿Cuánto nos ha aportado estos últimos 26 meses eh, de, de pandemia y de situaciones de todo tipo de menos a más? pero es que es un modelo que sale de ahí prácticamente, no me imagino, no entre otras muchas cosas, claro. Sí, sí. Sí.
3: Yo la verdad es que quería destacar un poco de la experiencia que vivimos eh, el otro día en el foro no de la Red de Empresas del Observatorio, es que cuando empezamos a identificar los ítems ¿no? que, que, que proponía Silvia no para poder definir el modelo de excelencia, pues eh, en, en los grupos en los que yo estuve, quiero compartir que eh, los responsables de recursos humanos se exigían el máximo, o sea, realmente identificaron aquellos ítems, que además tú ya has abordado alguno de ellos, que, que requiere el máximo compromiso de las organizaciones, con lo cual es una buena noticia. En aspectos de gobernanza entendían que esta materia tenía que estar en la agenda. De, de los CEOs, en la agenda de los comités de administración, etcétera. Entonces, quiero deciros que hay una buena noticia con respecto a la exigencia de llegar al nivel de, de, de excelencia en la gestión de la diversidad y, en, el caso, en este caso concreto, a la diversidad de género.
1: Pues me parece muy, muy interesante que vayáis. ¿Cuándo fue esa reunión? Eh,
5: hace dos semanas. Hace
1: dos semanas, sí, sí, sí en plena... Eh, las empresas están cambiando mucho y están pensando en, en muchas actuaciones eh, De todas estas cosas hablaremos también en, en nuestro encuentro anual del día 28 de, de abril Porque son temas de presente, de presente a futuro y que tienen que ser lideradas eh, Otro día hablaremos de, de, de cómo liderar eh, y utilizar estas palancas de, de verdad Cuando tenemos a, a los juniors y a los... Eh, iba a decir sabios sí y a los veteranos de, de la organización a los seniors. pero bueno enseguida vamos a seguir afrontando la segunda parte con el Observatorio Generación y Talento con más invitados, nos esperan en Naturgy nos esperan también en Sandoz Farmacéutica con más invitados Tono Empresarial, Personas y Empresas Protagonistas
5: Cuando vengas a Madrid, chulona
4: mí.
2: Reconduce tus números. Voy
5: a ser temperatriz de la batería.
4: Desatasca
2: tus inversiones. Y
5: alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas.
6: con vinillo de Jerez. ¡Ah!
2: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
6: No me gusta el mundo
4: atascado.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Gengán, responsable de relación con los inversores de Solaria.
1: Tenemos parte de la red energética Solaria a día de hoy. Ya somos también propietarios de esta red y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años. Está para 50, 100 años. Entonces imaginamos que mañana dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos, todavía Solaria será capaz de generar muchísimas ventas, muchísima invita eh, y muchísimo dividendos para accionistas
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza
1: Las doce y media. Seguimos en directo, ¿eh? Riguroso directo este lunes santo eh, en, una, en una jornada de lunes muy tranquilo, les hablo desde la capital de España, pero espero que estén disfrutando como vamos a disfrutar nosotros a partir de mañana en, en, en distintos lugares eh, y, y especialmente, eh, bueno, descansando, desconectando eh, y disfrutando porque nos vienen semanas realmente complicadas entre el mes de abril y, y mayo, o un mayo y junio, me decían ayer también, de, de mucha de mucha intensidad. Estamos hablando hoy con el Observatorio Generación y Talento de la Diversidad 360. Una vez eh, visto el estudio, visto la, la, la puesta en, en marcha de este estudio, vamos a hablar, si les parece, y cualquier cosa que... Silvia, Elena, Ángeles, quieran preguntar a nuestros invitados, pues micrófono abierto para luego irnos a, a la recta de final de la tertulia, como sí, hacemos habitualmente. Y, pero creo tener, que tenemos a un eh, buen amigo, Francisco de la Calle, que es director eh, de Recursos Humanos de Iberia en, eh, en Sandoz, que va a estar con nosotros. Eh, con nosotros enseguida. Eh, ya 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 lo tenemos. Querido Frank, ¿cómo estás? Muy muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, buenas tardes ya y bien hallado como siempre.
1: ¿Cómo estás viviendo este lunes santo?
7: Pues, oye, con un, por un lado con mucho trabajo y por otro lado con la ilusión de, de la desconexión, aunque sea unos días, y de estar cerca de la familia. Uh, así que con, con muchos sentimientos, la verdad. Bueno,
1: pues para esa desconexión hay que dejar el trabajo. <ríe> bueno, en tu en tu opinión, ¿cuál será la principal aportación de este modelo que estamos analizando hoy, Fran? 360 de gestión de la diversidad para las organizaciones, por ejemplo, como la tuya.
7: Pues mira, el modelo 360 es, es interesantísimo porque la diversidad es, es uno de esos puntos importantes que tenemos que tratar las empresas y, y el modelo que propone el observatorio es un modelo integral, es un modelo que nos da medida, que eso es lo más importante, es decir, que vamos a saber o vamos a poder cuantificarlo. Y, y eso hasta ahora eh, no es fácil. Eh, como decíamos, la universidad siempre es un punto importante en todas las compañías, pero el, el hecho de poder, medir, y poder medir cómo avanzamos y cómo y cómo vamos progresando, incluso tener referencias, eh, es algo que es eh, espectacularmente importante. Entonces, ahí yo creo que es el, el principal punto. Y luego, las cinco áreas de diversidad, que son las cinco áreas más importantes, son básicamente donde ponemos el foco pues eh, prácticamente todas las empresas. Eh, da igual que sea la, la gestión de diversidad internacional, de género, cultural, sexual, o de discapacidad, pero son las las cinco áreas importantes y yo creo que han sido muy bien elegidas por parte de, del observatorio.
1: Uh -huh. Por primera vez tengo entendido, corregirme, ¿eh? que este modelo evaluará y acreditará con un sello de valor a las empresas que hayan trabajado eh, este compromiso. ¿Por qué? ¿Por qué es importante, Fran?
7: Pues mira, el sello de valor básicamente yo creo que nos movemos ya en una cultura, en una cultura de calidad, eh, da igual en qué aspecto lo miramos. Si como consumidores queremos saber que, que un producto que compramos está certificado por la Unión Europea y que y cumple ciertos límites, pues con, con la gestión del talento va a pasar igual. Necesitamos Necesitamos comunicar y poder tener certeza nosotros, comunicar al talento y tener la certeza nosotros como compañías de que lo estamos haciendo bien y tener un idioma común. Entonces, tener un sello de calidad nos nos plantea ese, o, nos, o nos brinda la oportunidad de tener este este idioma común, que es básicamente algo importantísimo a, a efectos de, de gestión de talento. Entonces, eh, engancha muy bien con la cultura de calidad que estamos viviendo. Exigimos si excelencia, eh, da igual que sean productos o que sean servicios, y, y vamos a dar excelencia. Con lo cual, eh, eso es ideal, básicamente, para el día a día de las empresas.
1: Uh -huh. ¿Y hasta qué punto las iniciativas de gestión de la diversidad de género de Sandoz de vuestra organización, con las que estamos hablando, Francisco de la Calle, en directo hoy en el Foro de Recursos Humanos, están enmarcadas en sus propios, iba a decir CORE, planes estratégicos.
7: No, no, es verdad, son 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 objetivos CORE. Son, nosotros le damos BOLD, que son así en gordo, en negrita, como en traducción del inglés. Son nuestros objetivos eh, importantes, los que se mantienen inmutables durante el tiempo. Y la gestión de la diversidad es uno de ellos. Entonces, como decía, es importante tener métricas para poder medir la diversidad. Uh -huh. pero, pero es que estratégicamente está ya demostrado que... Una vez que gestiones bien la diversidad, lo que tienes es algo que a las empresas al final nos interesa mucho, que es eh, más productividad, eh, mejor gestión de talento. Cuando hablo de gestión es mayor atracción y, y, y menos rotación de talento no deseado eh, y mayor éxito comercial en general. Con lo cual, eh, es clave el, el tener la diversidad eh, bien gestionada y bien asegurada y, sobre todo, con métricas eh, que sean consistentes. Eh, por eso el, el trabajo del observatorio nos ayuda muchísimo a las empresas.
1: Uh -huh. eh, no sé si queréis preguntarle algo a, a Fran, eh, al director de Recursos Humanos de, de Sandoz, eh, porque si no, eh, creo que estáis de enhorabuena, ¿no? Con, con Estamos mucha, de enhorabuena, con sí, hemos puesto premio
7: en Great Place to Work, <risas> otra vez en el top 5, llevamos ya como seis años consecutivos en el top 5 uh -huh. de, de las mejores empresas para trabajar, este año aumentamos tanto el resultado como el, como la posición, con lo cual estamos y sí, estamos de enhorabuena y de pronto de celebración. No nos ha dado tiempo a celebrarlo antes de Semana Santa. Lo celebraremos justo a la vuelta con, con el, todos los empleados de, de Santos Farmacéuticos.
1: A mí me llama tu equipo de comunicación y me da la noticia y me dice: tenéis que entrevistar a Fran de la calle. Pero si es, un, si es el que más entrevisto en toda España del mundo entero. <risa> <risa> yo, estoy, yo estoy encantado, encantado. Es que, de que... Se vuelcan,
7: se vuelcan. Pero yo, y, y yo más encantado todavía, Fran, de poder allí colaborar y, y brindar ayuda cuando sea.
1: Muchísimas, muchísimas más gracias. Bueno, creo que tenemos Hola. también, eh, no te vayas, porque, no sé, eh, aquí sí, aquí sí. porque tenemos línea también con eh, una empresa que está en plena transformación, eh, pero tenemos a María José Sánchez, directora de Recursos en Renovables, Nuevos Negocios e Innovación en Naturgy, eh, que está que creo que está con nosotros. Eh, María José, muy buenos días, bienvenida. Buenos días,
6: Sam. encantada.
1: Eh, Naturgy eh, forma parte de la red de empresas del observatorio Que están trabajando en este modelo En estos momentos que se viven cambios En varios aspectos inéditos y de desafíos complejos eh, Para la gestión del, del talento En las compañías y también en, en la vuestra ¿De, de qué manera un, un modelo de gestión como este Que estamos hablando 360 en diversidad pueden apoyar?
6: Pues la verdad es que desde mi punto de vista, eh, hoy por hoy, el éxito reside en, en sabe adaptarse a ¿no? lo que la sociedad nos está pidiendo y eso está completamente relacionado con la diversidad, porque toda estrategia de cualquier organización, y me da igual el tamaño, ¿no?, pequeña, grande, mediana, toda estrategia reside en las herramientas y en las palancas en las que te vas a apoyar para llevarlo a cabo, ¿no?, para transformarte, para adaptarte, para ser competitivo, ¿no?, y desde hace años vivimos en una auténtica revolución emocional en las organizaciones. Incluso me atrevería a decir que, que la revolución la vivimos en la sociedad actual y en, entre las distintas sociedades. Y es verdad que, por supuesto, cuando, cuando que hay una componente eh, económica cuando hablamos de estrategia en las organizaciones y, y también hay una componente de entorno, ¿no? A nosotros nos pasa. Pero lo más importante es con quién y con quiénes lo vamos a llevar a cabo. Ese, es ese talento humano y cómo lo trabajas desde el corazón de la compañía hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro. Y en mi opinión, un modelo global de gestión 360 grados ayuda totalmente a tener esta, la perspectiva no completa, global, de esas necesidades que nuestra sociedad eh, nos está demandando y que cada generación nos está demandando. Ahora es más crítico que nunca trabajar en, en un modelo donde todas las generaciones puedan tener voz, oportunidades, y entre ellas se complementen. ¿no? Además, me parece un trabajo de gestión apasionante y una gran oportunidad ¿no? que tenemos ante nuestros ojos. Así que estamos ante un momento único para trabajar en el, en el presente y en el futuro y apostar desde esta disciplina, desde la diversidad y la inclusión, por un cambio social que, que uh -huh. también, desde luego, es posible, por supuesto, a través de la empresa.
1: Bueno, eh, la siguiente pregunta me la, me la sé, pero quiero, quiero que, que la contesten eh, los invitados para, para que, el, bueno, todo el público objetivo que escucha el Foro de Recursos Humanos y los seguidores, pues tuvimos ocasión hace unas semanas también de compartir con directivos de, de Naturgy una charla muy interesante. Pero, ¿cuáles son los actuales desafíos en diversidad de Naturgy? ¿Y, y, en, y en qué manera veis que, que este trabajo colaborativo entre empresas de diferentes sectores os puede ayudar, María José?
6: Sí. Pues ya lo decías tú antes, eh, Fran, en, en Matruji ya venimos trabajando desde las, en, en esa visión completa no, hacia adentro, hacia nuestros propios empleados y como no, hacia nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros partners y entendemos la, la gestión de la diversidad como una fuente de talento y por tanto la, la defendemos y la trabajamos como un elemento estratégico y transversal que debe implementarse en cualquier plan de negocio responsable. Nuestra visión es que si queremos extraer todo el, valor, eh, todo el valor que aporta el talento diverso y cada una de las generaciones a una organización, tenemos que potenciar una cultura de trabajo inclusiva eh, en la que las diferentes creencias, las formas de hacer, las, las diferentes capacidades y todas las perspectivas nos ayuden a tomar las mejores decisiones, ¿no? Por eso, para nosotros es necesario entender la, la diversidad como elemento distintivo y como parte de la estrategia de nuestro plan de, de crecimiento. Y me refiero a todos los pilares de la diversidad. Por ejemplo, la diversidad cultural está claro que se ha convertido ¿no? en una ventaja competitiva, pero, pero a la vez si no se gestiona correctamente podría llegar a ser una barrera para nosotros. Por eso es importante conocer los grupos culturales que tenemos en nuestra organización, dado que nosotros bueno, trabajamos eh, con equipos en más de 20 países. Y lo mismo nos ocurre con la diversidad de género, eh, trabajando pues, eh, pues con sesgos, con toda la parte de liderazgo femenino, la diversidad generacional, que hoy en día en Naturgy convivimos cuatro generaciones a la vez. Y nuestra estrategia de personas, 360 grados, que también es así, precisamente se focaliza en eso, ¿no? en un, en trabajar un modelo de gestión basado en lo que cada generación nos aporta. E innovando desde la, en la propia gestión de la diversidad generacional, pues haciendo, por ejemplo, programas de emprendimiento, donde colaboran conjuntamente equipos completamente diversos. ¿no? Desde mi punto de vista, las personas y sus comportamientos son los que, los que van a marcar la diferencia de una organización a otra.
3: Uh -huh. y por eso
6: creo necesario toda esta colaboración ¿no? entre empresas para nutrirnos entre todos y, y hacer mucho más grande el valor del modelo de diversidad 360 que hablábamos antes.
7: Y, es muy interesante mm. para
6: Naturi conocer y entender diferentes puntos de vista, diferentes sectores, porque está claro que analizar ¿Eh? diferentes realidades siempre suma, siempre aporta y siempre te, te va a hacer crecer.
1: ¿Y cuáles son las claves de ese, del éxito desde tu experiencia para ponerlas en valor, sobre todo?
6: Pues la diversidad es una de las palancas que las compañías eh, que tenemos, ¿no?, en las compañías actuales y de futuro. Y está demostrado que genera beneficios en, en el negocio, así que es un modelo como este totalmente necesario para avanzar en, en la gestión de personas y de las organizaciones. El, es clave, ¿no?, monitorizar el avance de la diversidad y sus impactos en el talento, que comentábamos al principio. Creo que precisamente en el contexto en el que vivimos, con esta incertidumbre, con un cambio constante, precisamente ahora tenemos que poner foco, ¿no?, yo creo que una clave del éxito creo que reside en hacer entender en las organizaciones el valor que, que nos da la diferencia, ¿no? El hacer partícipes y conscientes a todas las personas que conforman la compañía de, de este valor, precisamente. Y necesitamos profesionales realmente involucrados en este cambio de paradigma y que sean capaces de, de adaptarse. Y, y ligado a esto, eh, considero clave el trabajo con los líderes de las organizaciones. Creo que lo decíais al principio, ¿no? Los directivos... Eh, eh, todas las personas somos ejemplo pero los líderes lo son más, incluso de manera inconsciente. Por eso es, es necesario hacerles partícipes eh, del trabajo en diversidad y hacerles inclusivos en su manera de hacer y en su manera de enseñar. Y por último, nos parece clave eh, trabajar la transparencia y ser ejemplo en la gestión de personas y de los recursos humanos. Pues en mi opinión y bajo mi experiencia, eh, tenemos una gran suerte que es tener una visión global de la, de la compañía, conocemos mejor que nadie las necesidades, las creencias, lo que está pasando a todos los niveles de la organización. Y nuestra función, precisamente nosotros, debemos ser altavoz de las realidades y debemos ser canal de empuje de los cambios. ¿no? Trabajar con transparencia y colaboración con los líderes es fundamental para, para asentar esas políticas eh, diversas e inclusivas en todos los niveles de la estructura, en todos los países y en todas las culturas. Trabajar con, con equipos diversos en presuma y nosotros debemos ayudar a que esto se ponga en práctica y se fomente de manera natural, ¿no? que eso es lo precisamente lo difícil. Así que bueno, para terminar, creo que creo que generar una cultura organizacional diversa e inclusiva eh, no es fácil, no lo es, pero sin duda con el trabajo de todos y, y con modelos como el que se fomenta desde el observatorio que comentabais antes nos ayuda, sin duda, a dar un paso más y, y poder alcanzar una versión mucho más cercana, más humana y mucho más realista de la gestión de personas.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues, eh, María José, desde, desde Naturgy eh, tenemos a Fran, Francisco de la Calle desde eh, otro punto, como es Andoz, eh, y luego aquí las expertas, la, la Cascante, uh -huh. Ángeles, eh, y también está Silvia con nosotros. Vamos a eh, ...ir eh, hacia el final... ...con eh, reflexiones finales... ...tertulia para... ...para ya conversar entre todos nosotros.
0: Líderes y directivos... ...en primer plano.
1: Antes de recordar... ...los próximos metros del Observatorio... ...Generación y Talento... ...en las próximas semanas... Bueno, ¿ponéis de acuerdo a todas las, las organizaciones? ¿Hace falta convencerlas o no?
4: Pues mira, precisamente estaba deseando que me dieras palabra <risa> para intentar convencerte que no hace falta convencerlas, porque además yo creo que si este modelo eh, va a ser exitoso es precisamente porque es una decisión del comité, es una decisión donde están las empresas. Pero no solamente eso, sino que es como es una necesidad, igual que es una realidad la diversidad generacional, lo que es una necesidad es gestionarla y lo habéis oído con lo que las intervenciones que nos han precedido. Y nosotras hemos utilizado un método eh, de trabajo que precisamente es ese, tener, eh, escuchar y escuchar. Y precisamente hicimos eh, el 27 de enero, el primer foro que hicimos fue para trabajar y escuchar e identificar en qué estaban trabajando las empresas y cuáles eran sus necesidades de cara a gestionar ese talento. Efectivamente, tenemos ese comité de investigación, tenemos ese comité eh, de expertos, estamos recurriendo a un montón de voces que nos puedan ayudar a, entre todos a definir lo que es el modelo de gestión. Pero ellas mismas, hicimos una encuesta, ellas mismas nos han establecido cuáles han sido sus prioridades y trabajar esas cinco diversidades. Por tanto, eh, no se trata de un modelo al que ellos se adhieran, un modelo que ha venido encorsetado y que ya está digamos que te adhieres o no te adhieres, o te certificas o no te certificas. No, esto es un modelo de gestión que hemos puesto a disposición de las empresas para que gestionen la diversidad, para que gestionen el talento y además, de paso, bueno pues obtengan una, una mejora continua en su proyección de cara al futuro y de cara a esa sostenibilidad, a esa inclusión y esa gestión de la diversidad. ¿no?
1: Uh -huh. Silvia, tú que estás en o que has estado en los dos sitios ¿no? y que conoces muy bien eh, el momento de la empresa, el, el consejo de, de la consultoría, la realidad, el proyecto hecho, ¿qué es lo que más le preocupa a las organizaciones en estos momentos cuando vamos hablando de todas estas cuestiones de diversidad y las calificamos en un 360?
5: Eh, es verdad, yo creo que eso es una ventaja cuando te dedicas al mundo de la consultoría, pues, tener esos dos gorros, porque a mí me gusta eh, que cuando estamos o bien legislando o bien implantando eh, metodología o reconocimientos, que eh, se conozca la realidad. Yo creo que esa es una de las ventajas de este modelo, que como bien decía Ángeles y también apuntaba Elena al principio, al final estamos trabajando muy codo a codo con las empresas lo que es necesario es medir, lo hemos hablado muchas veces, en el campo de los recursos humanos es necesario tener KPIs. O sea, fue quizá una de las eh, cuestiones que más salió el otro día en el foro. Oye, de todas estas actuaciones, vamos a elegir esas actuaciones, pero vamos a, 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 a medirlo, ¿no? Lo decía ahora también María José. Vamos a buscar esa evidencia empírica a través de la transparencia. Vamos a comunicar. O sea, yo creo que eh, lo relevante es... Y lo interesante, lo que vamos a aportar es que eh, es, es realista, ¿no? Es un modelo que parte de una realidad empresarial, parte de un contexto entendido de diferentes sectores, porque es muy rica la opinión de los diferentes sectores, son realidades muy diferentes, y eh, apunta a esa excelencia, pero desde eh, no solo un, un, un canto o un compromiso explícito, sino con una evidencia empírica, un KPI ...y una medición y un seguimiento, ¿no? Ese yo creo que va a ser el matiz... Eh, ...que le va a hacer eh, diferente.
1: Elena.
3: Bueno, pues complementando un poco ese tema... Eh, ...no solamente nuestras empresas están convencidas... ...sino que afortunadamente son un ejemplo. Yo creo que ya eh, la mayoría de ellas... ...están eh, enfocándose a ese nivel de excelencia... ...y yo creo que lo que nos han pedido... ...como mandato eh, de este modelo eh, es además... ...que les sirva para corroborar... ¿no? ...ese camino que están emprendiendo... ...a ese nivel de excelencia... ...y para corroborarlo... ...y además para que se puedan medir... ...y comparar, que eso... ...cuando uno trabaja unilateralmente... ...es mucho más difícil... ...y la herramienta que se está desarrollando... Eh, ...como antes comentaba Silvia... ...es la identificación de unos ítems... ...que los estamos ponderando... ...para según su nivel... ...de relevancia y de importancia... Con lo cual, cualquier empresa que, que se someta a la autoevaluación que vamos a proponer al final de, del diseño de esta herramienta podrá saber en qué punto está con respecto, además, a otras organizaciones. Y esto es mmm, muy importante para abordar su mejora continua periódicamente, para comprender con sus homólogos eh, de empresas en qué punto se encuentra y de esta manera, pues, eh, identificar que ese es el camino a seguir. Con lo cual, eh, es un placer, ¿no?, el poder tener estas empresas que ya, de alguna manera, nos inspiren para poder definir este modelo.
1: Dos últimas cuestiones para las empresas invitadas. Eh, Sandoz eh, y Naturgy. Ha salido la cuestión, eh, hablando de, de estos modelos de diversidad 360, ha salido varias veces el concepto de de líderes, de, de poner en marcha a través del líder. Eh, bueno, las últimas conversaciones o últimas charlas que hemos mantenido en la última semana con distintos directores de, de recursos humanos es verdad que me centran tres factores fundamentales ¿eh? en el día en el día a día y en el día a día que viene. ¿no? Una es eh, la flexibilidad, otra es el propósito y otra es el salario. En ese trípode en ese trípode está la verdad de, de la verdad. La diversidad está metida por ahí, por, por, todos, por todas esas cuestiones. Pero yo, yo os preguntaría, eh, ¿qué líder, eh, iba a decir ideal, vosotros lo sois, pero qué líder o qué claves tiene que poner en marcha un líder para transmitir bien este 360 a las organizaciones y que cale? Y que si puede ser que cale a la primera, mejor. Y si puede ser que cale para unos y para otros... Eh, es decir, para los junior y para los senior, objetivo cumplido. ¿Qué, qué, qué, qué opináis, Fran, María José?
7: Pues eh, yo te diría que eh, con, una sola, con un solo verbo, te diría eh, servir. El líder tiene que servir. Y servir significa quitar obstáculos, significa escuchar, como han dicho antes también. Entonces, eh, para gestionar bien la diversidad tienes que escuchar, tienes que quitar los obstáculos que impiden a la gente dar todo su potencial, y ayudarles a ir más allá y básicamente todo se resume yo a los líderes siempre les digo lo mismo hay que servir
1: uh -huh. Bien, por, por
6: mi parte totalmente de acuerdo sí, con, con Fran, eh, creo que, que necesitamos mucha inteligencia emocional en todos los niveles de la organización eh, y, y bueno y trabajar no debemos apostar en que en, en, en las organizaciones por la capacidad de ser auténtico no en estos líderes de ser único de ser, de ser como somos de, de ser como somos perdón con un respeto un respeto hacia los demás tener mucho autoconocimiento mucha empatía y, y mucha capacidad de, de influencia y analizar no eh, las emociones analizar y entender las emociones de todos los colectivos cómo las percibimos cómo las entendemos y cómo las gestionamos
1: María José eh, te deseo una excelente Semana Santa y un abrazo muy fuerte a todos las hombres y mujeres que sabes que conocemos por ahí por tu casa por Naturgy, eh pues
6: un abrazo un placer como siempre y igualmente que te paséis una buena Semana Santa María y José, buenos días de descanso María una, José te queríamos
4: dar las gracias porque el último foro que tuvimos lo tuvimos precisamente en Naturgy, Naturgi sí,
1: sí. sí. un general. placer un placer una como siempre una y, y espero churisimas. que podamos compartirlo muchas gracias, gracias eh, Naturgy, gracias eh, Fran Sandoz, eh, bueno hasta hasta otro día ¿eh? que hasta prontísimo que nos <risa> que nos veremos eh, estáis todos invitados al encuentro anual del Foro el 28 de abril ya lo tienes anotado ¿eh? así que que muchísimas gracias por, por venir y, y buena Semana Santa para todos. Sí. Bueno, pues se nos va, va Santos. Eh, últimas conclusiones, Elena, Ángeles, eh, Silvia, en, en todo esto que estamos hablando. Bueno,
4: pues yo, eh, con respecto a lo que acabas de decir del liderazgo, nosotros hicimos un trabajo, el anterior, sobre el liderazgo intergeneracional y una de las competencias fundamentales, aunque le han hecho una pequeña referencia, pues es un líder comunicativo, un líder que tiene un feedback y empático e inclusivo. Son características fundamentales y tiene que
5: ver mucho el liderazgo precisamente con la, con la diversidad. A mí hay un término que, que me gusta mucho utilizar cuando hablamos, coincido con todo lo que estaban diciendo, yo hablo de liberes, no, con B, porque junto estas dos palabras de liderar con eh, para liberar, ¿no? liderar para... Eh, ...para liberar esa voz interior de cada persona... ...para poderte mostrar tal como eres, ¿no?... ...y, y no, eh, no tener que esconderte... ...y fíjate todo lo que ahorra de energía en las organizaciones... ...cuando las personas se pueden mostrar así... ...así que este modelo espero pueda contribuir... ...a generar muchos líderes, ¿no?...
1: Uh -huh. Elena...
3: Bueno, pues eh, no nos vamos a quedar solamente en diversidad de género... ...tenemos una nueva propuesta de trabajo... ...para el 15 de junio en donde abordaremos la diversidad cultural y, bueno, pues seguimos, ¿eh? Nuestro, nuestra hoja de ruta también en el diseño y desarrollo del modelo de gestión de diversidad 360.
1: O sea, que os espera después de esta Semana Santa mucha actividad, ¿no? en el mucha, observatorio. Mucha, ¿Eh? Siempre,
3: siempre, que no falte.
1: Y con muchísimas empresas veo cada vez, eh, cada vez más en un entorno de diversidad que pretendemos en este programa de radio en los últimos años en colaboración con Correos, con Enagas, con Generalis, con Sando Farmacéutica, poner en valor, sobre todo, todo lo que nos escuchan. Con mucho agradecimiento eh, a los autores de Generación y Talento y también a las personas que cada vez más nos eh, escuchan, nos siguen en las redes en las redes sociales. Iba a decir cómo se o sea, hacía antiguamente, ¿no? Que hacen el programa con nosotros, porque ya, hombre, lo, los 40.000 de, de LinkedIn pues opinan muchos de ellos, ¿no? Y hacen el programa con nosotros. Los de Twitter, eh, pues también de vez en cuando opinan, eh, casi siempre de una forma eh, o de otra, pero hacen el programa con nosotros. Compartimos el mundo de las personas eh, con la comunicación real, buscando soluciones en las organizaciones, en las empresas, en los últimos 19 años. Sí. Sería capaz de adivinar eh, la hermandad que está saliendo en estos momentos en algún lugar de, de España o narrar, si queréis, en cualquier avenida, especialmente en la de la Constitución, que es la mía de Sevilla, pero bueno, eh, estas marchas procesionales con las que nos quedamos y transmitirles a todos ustedes que Semana Santa, que disfruten y que se relajen todos, todos ustedes. Eh, este programa lo volverán a escuchar el 18 que es lunes de Pascua, eh, que no tenemos programa en directo, pero se volverá a escuchar, por lo tanto, si lo están escuchando, muchísimas, muchísimas gracias. Nos dos volvemos ya en plena actividad después de la Semana Santa, preparando ese encuentro anual del Foro de Recursos Humanos. Que sean felices, adiós.